0: Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más del Podcast del Profe, en esta ocasión con el, cap el segundo capítulo de la segunda temporada, una súper invitada. Quédense aquí, si ustedes son de los que les da miedo hablar en público, les da pena. El día de hoy tenemos algunos tips para ti. Esto es el Podcast del Profe, iniciamos.
1: Bienvenidos al Podcast del Profe.
0: Vamos a hablar el día de hoy de técnicas para hablar en público con una súper invitada que tenemos tiempo por aquí queriendo que nos acompañara en este, en este espacio de AM Educación. Le vamos a dar la bienvenida a una gran mamá, a una gran conductora y sobre todo un gran ser humano. Con nosotros, Ana Isabel Oceguera. Bienvenida. <risa> Muchas
2: gracias, maestro. Qué, qué bonita presentación, saludar a toda la gente, que bueno que lo sigue en este podcast del profe, saludos especiales a toda la gente, y bueno, sobre todo comentarles que vamos a estar muy abiertos con preguntas, esto es para ustedes, para que aprendan un poquito de repente de este arte, de técnicas de hablar en público, que es muy necesario en nuestra vida, inclusive lo necesitamos para las cosas más mínimas, hasta para iniciar una conversación, maestro.
0: Así es. Y, y muy necesario, sobre todo, eh, no sé si, si estuvo la experiencia de algún conocido, pero platicaba que hace algún tiempo, cuando de repente comienzan las clases en línea, de manera obligatoria, porque pues los niños ya no podían venir a las escuelas, muchos de los compañeros, incluyéndome, nos sacamos como que, ay, nos van a ver ahora todo el mundo, nos va a estar viendo en vivo, va a estarnos checando, viendo nuestro espacio y demás, y eso hacía que tuviéramos mucho miedo, al momento de estar en vivo, al momento de estar dando una clase. Algunos nunca habían tenido la experiencia de hablar con más de 100 personas. Ahorita la necesidad nos ha llevado a platicar con un poco más de personas y en todo momento. En eso, pues, las técnicas que trae el día de hoy son muy interesantes y nos van a apoyar mucho en este tipo de situaciones.
2: Así es, maestro. Y bueno, eh, comentarles a todos ustedes que su servidora es Ana Isabel Oseguera Cortés soy locutora de radio, inicié, bueno, desde los seis años con una maravillosa experiencia, arriba de los escenarios, Sí que ese maestro que, que los maestros nos marcan definitivamente mucho en la historia de nuestra vida, y bueno, yo recuerdo mucho a los seis años, en primero de primaria, pues que era una niña muy platicona, <risa> <risa> y, y sobre todo con la voz muy fuerte, entonces la maestra, Beatriz, Guerrero Flores, una persona muy, muy especial y muy querida en mi vida. Esta maestra pues platicó con mi mamá y le dijo, oiga señora, es que esta niña me distrae a todo el grupo, está mm. constantemente platicando y yo no puedo dar mi clase, yo necesito que ella se concentre en otro tema para que se pueda mantener pues un poquito más enfocada en otra situación. Perfecto, le dice mi mamá. Dígame usted qué hay que hacer y yo la pongo, pero pues sí, en línea, ¿no? <risa> y bueno, finalmente, maestro, la maestra Beatriz, que era mi maestra de español, decidió que yo me tenía que aprender una poesía eh, de tres hojas tamaño oficio. Es una poesía muy bonita de Blanco Belmonte que se titula El Violín de yanco y bueno, todas las tardes mi mamá me encerraba, me acuerdo, en el patio de, de la casa de mis papás, de la casa paterna, y bueno, ahí me ponía yo a ensayar todos los días, a aprenderme la famosa poesía, hasta que por fin se llega el día que iba a ser el concurso interno, primero de mi salón, en la primaria, de los primeros de primaria, y bueno, pues resulta que ya yo empiezo a declamar y toda la poesía, y la maestra más o menos me dijo la mímica, cómo tenía que mover las manos, la expresión de los ojos, la voz y demás. Y bueno, resulta que gano el primer lugar de mi salón, posteriormente se hace el concurso interno de la primaria de todos los grupos y gano también el primer lugar y me toca representar a mi escuela primaria en declamación. Entonces es el primer contacto que yo tengo con un escenario que tengo con la gente, con mis compañeros, esos niños que también muy inquietos y que de repente son los públicos más difíciles, maestro, porque ya sabe que los niños son, uh -huh. somos, Honestos. bueno, yo también fui niña <risa> y éramos muy inquietos sí. y platicones, entonces el lograr captar su atención de ellos para mí era así como que me llamaba mucho la atención y decía, wow, ¿no? Entonces empieza precisamente eh, mi vida en ese tramo, ¿no? De, de ser una niña muy platicona, pero como una maestra que tenía gran visión, pues logró, ahora sí que, pues conectarme en algo que tenía que ver con el tema de la cultura, que me podía enfocar y que eso me podía servir para toda mi vida y obviamente, pues eso me marcó muchísimo.
0: Sí, fíjense cómo, cómo los caminos, ¿no? Los caminos este, es. nos, van llevando, nos van llevando a profesiones, a oficios y sobre todo que se quedan pues para toda la vida. Como dice usted, la importancia también de los docentes, ahora que nos están escuchando mucho, los invitamos a que participen, que nos saluden, de qué país, de qué estados nos están visitando y comenten, comenten eh, sobre el tema que es muy interesante el día de hoy, técnicas para hablar en público. Bien, antes de iniciar con esto, nos gustaría preguntarle, ¿quién es Ana Isabel Ceguera.
2: Bueno, yo nací en esta hermosa tierra de Zaputlán el Grande, cuna de grandes artistas y digo cuna de grandes artistas porque es verdad, y no solamente recordando a un Juan José Arriola, a un José Clemente Orozco, a Consuelo Velázquez que son pues de los personajes más relevantes, sino que en la actualidad, maestro Agustín, pues existe gente muy talentosa en nuestro municipio que le ha dado reconocimientos a nivel internacional, inclusive en el tema de deportes, en el tema de cultura, en el tema de conocimiento. Usted ha sido un maestro que ha impulsado mucho a los niños, a los jóvenes, y eso es algo muy importante. Por ejemplo, recuerdo la famosa Olimpiada de Matemáticas. Qué honor que un maestro pueda enfocarse precisamente en lo que platicábamos, ¿no?, al inicio de esta charla, la importancia de que los maestros enfoquen correctamente a los niños, que son sobresalientes y que de alguna manera esto permitan que se desarrollen sus grandes capacidades y esto permitir, pues, que ellos puedan hacer cosas importantes en la vida. Yo nazco aquí en Ciudad Guzmán, nací en esta hermosa tierra, muy, muy orgullosa de ser zapotlense y sobre todo, bueno, de tener la, la oportunidad de estar todos los días en contacto con mucha gente a través de, del auditorio. Yo soy locutora de radio y bueno, estoy trabajando desde que tenía 17 años y también la oportunidad de la radio, voy a platicarle un poquito esta anécdota maestro porque creo que es muy importante. En, en muchas ocasiones en la vida se presentan esas oportunidades y, y no sabes por qué se están encaminando de esa forma, no lo entiendes hasta que bueno van transcurriendo los días, los años y dices, es porque era... Esta, mi profesión, era lo que yo me tenía que dedicar y recuerdo muy bien que fue un aniversario de mi escuela secundaria y pues como yo siempre declamando y que la oratoria y bla, 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 entonces el maestro me dice, oye Ana Isabel, fíjate que quieren que graben un comercial por los 50 años de la secundaria, ¿te animas a grabarlo? Y yo, ay maestro, es que a mí me da... Pena, o sea, me da miedo. No, pero tú tienes experiencia ya en los escenarios, en la declamación, en la oratoria. No pasa nada, se cuenta que como que estás declamando. Bueno, pues yo me presento ya en la famosa estación de radio, llego a cabina de grabaciones, el operador grabador me empieza a dar las indicaciones de cómo tenía que grabar el comercial. Yo estaba muy nerviosa, pues tenía aproximadamente 14 años y bueno, me empieza a dar la indicación y grabo el comercial porque el padrino de generación iba a ser Vicente Fernández. Entonces querían obviamente que el comercial pues dijera que el padrino de generación iba a ser Vicente Fernández, nuestro charro de Jalisco. Bueno, se hace la grabación. Estábamos en eso cuando de repente llega el gerente de la estación de radio y me dice, ya termino de grabar y muchas gracias. ¿Y cómo salió? Obviamente lo repetimos en algunas ocasiones porque pues yo me estaba equivocando por los nervios. Y ya me dice el gerente, oye Ana Isabel, ¿sabes qué? Qué bonita tu voz. ¿No te gustaría venir aquí como que a dar la hora, presentar una canción? Y yo, ¿de verdad? ¿Yo? Sí, mira, este sería una gran oportunidad para ti. ¿Cómo ves en las tardes cuando, después de que hagas tu tarea? No, pues yo soñada, llegué con mis papás, les platiqué lo que me había propuesto el gerente. Y me acuerdo que la primera hora que yo di al aire, ya en una cabina, fue las seis de la tarde con quince minutos y en ese momento, maestro, pues yo aviento la aguja porque antes eran los discos de acetato y aviento la aguja de los nervios y ya el operador dijo no, no te preocupes y lo vuelve a acomodar. Tú vuelve a presentar la canción y pues ya yo saludando a toda la gente y fue un momento pues muy, muy especial en mi vida y obviamente pues de ahí parte toda esta, esta trayectoria y estos momentos que me ha tocado vivir.
0: Recuerdo que, que hace algún tiempo, hace algunos años, no vamos a decir cuántos para que no saquen cuentas, pero <risa> sí, hace algún, algunos años nos permitió, nos permitió ir ahí a, a, a la estación de radio con los niños. Fuimos y los niños se quedaban impactados de los micrófonos, de la cabina, de todo lo que había ahí, de elementos, y de cómo esa persona que les hablaba todas las mañanas en la radio de papá, de mamá, de los abuelos, este, desde ahí, desde ahí empezaba a crear historias, empezaba a convivir con las personas, empezaba a, a mandar buenas vibras a los demás, y desde ese lugar se transmitía a muchos estados, a varias regiones de, del sur de Jalisco, en este caso, pues, a los estados que nos quedan más cercanos, que era Colima y Michoacán, ya más no sé si llega la señal de aquí, este, de, de Ciudad Guzmán, ya será cuestión de que ratito no lo diga, pero... Es una muy bonita experiencia, eso de la radio, y tantos años que le he dedicado, el otro día platicábamos con su muchacho Noé, y me decía, no, mamá, le tocó re bien, porque desde joven empezó en todo esto, dice, si ya tiene toda la experiencia del mundo. Y pues, qué gusto, qué gusto que nos comparta esos momentos tan, este, tan exclusivos.
2: Muchas gracias a usted, maestro, por esta invitación, y sobre todo, maestro, yo soy de la idea que en todas las escuelas, en los diferentes niveles, debe de existir la clase de comunicación Así es. que, que aprendan a declamar que aprendan el tema de la oratoria, que es algo muy importante y en algún momento lo comentábamos con usted, porque es una clase que les va a servir para toda la vida, desde desarrollar Así un es. tema hasta declarársela a la novia, poder sacar un permiso correctamente. Con los... <risa> Todo sí, tiene sí. que ver con la comunicación y si no no sabemos comunicar correctamente, pues obviamente no le va a llegar. El mensaje a nuestro receptor y no vamos a lograr esos objetivos que tenemos planteados. Entonces yo sí soy de las personas que me encantaría que esta clase eh, tuviera que ver con todos los niveles primaria, secundaria, preparatoria, inclusive a nivel profesional porque esto te marca de verdad y te sirve para toda tu vida profesional, porque bueno, luego nos topamos con que hay excelentes estudiantes, muy brillantes, con mucha capacidad, mucho conocimiento, pero al momento de vender sus ideas, decía Ok ¿no? el vendedor más grande del mundo, que todo el tiempo nos estamos vendiendo, todo el tiempo estamos vendiendo nuestra imagen, entonces en muchas ocasiones cuando ellos ya llegan a presentar un proyecto o a pedir este trabajo, o desarrollar una empresa les cuesta esa parte porque no saben cómo expresar su conocimiento y eso pues obviamente les genera una frustración les genera pues un trauma por el hecho de no saber cómo expresar y cómo vender esas ideas
0: fíjese que a mí me pasó eh, egresando de la UPN saludos a la unidad 144 aquí en Ciudad Guzmán espero nos estén siguiendo y si no pues en la retransmisión saludos eh, pasaba lo siguiente, salimos al mundo laboral, ahora sí que desde antes uno ya ve que la universidad pues empezaba a trabajar desde la preparatoria y demás, pero ya acabando ya te ibas a dedicar a lo que habías estudiado. Empiezas a llegar a las escuelas, a las empresas, y en el caso de los interventores educativos decíamos pues somos interventores educativos y decían los directores, ¿y, y qué? Porque todavía no era tan conocida la la licenciatura, entonces ahí todavía nos llegaban los nervios porque no nos conocían y ya no decíamos lo que podíamos hacer, entonces no nos podíamos vender porque nos llegaban los nervios por esa falta de confianza y seguridad eh, nuestra charla con personas ajenas que sentíamos que de ellos dependía nuestra situación laboral, entonces por eso en el afán de quedar bien también nos trabábamos un poco. Eh, antes de continuar por ahí, creo que Diego nos va a comentar de algunos mensajitos que nos han mandado, algunos comentarios que nos están, Déjenles, les presento, Diego también por ahí va a escucharse leyendo los mensajes, eh, va a saludar este, a las personas que están por ahí, y nos va a platicar de dónde nos están saludando, Diego.
1: Uh, Angélica Ma Mayerli Peláez Rincón dice, hola, buenas noches, saludos desde Cúcuta, Colombia. Saludos. saludos hola, a Colombia. saludos
2: a Colombia, un besote.
1: Patrick Kai dice, buenas noches. Los saludos desde Salta, Argentina.
2: Saludos, Argentina. Saludos
1: a todos por allá. Ericuy Rodríguez dice, hola, un saludo especial.
0: Saludos a la maestra Ericku también desde Colombia, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros y que realmente, pues, estas charlas han sido muy amenas. Disfruté mucho la semana pasada con la maestra Ericku y ahorita estamos bien felices aquí con Ana Isabel Oceguera trabajando este nuevo tema. Gracias, saludos. Anita, mira, Anita Morales, nos saluda eh, por ahí, Pierre Pierforana, señora Ana Isabel, nos dice, saludos desde los altos de Jalisco.
2: Saludos a los altos de Jalisco, mujeres hermosas también. Es. Sí,
1: sí, sí. Soy Lita Salazar, dice, saludos desde Ecuador. Saludos a la mitad del mundo.
2: Así es, saludos Ecuador.
0: Un gusto,
1: ¿eh? un gusto. Síganos
0: este, comentando por ahí. Vamos a entrar en materia y por último nos dicen por ahí uno, ¿verdad, Diego?
1: Sí, Guille Güenses, buenas noches. Saludos desde Puebla.
0: Bien, pues bienvenido también Diego, que nos va a apoyar el día de hoy a leer sus comentarios, a estar man a mandando saludos y sobre todo apoyarnos. En este caso, Diego es hijo de la señora Ana Isabel Oceguera presente el día de hoy, un niño muy trabajador y Hola, también por ahí... Noches graba sus streaming, ya al final nos platicará dónde podemos seguirlo también bien, entonces estamos en técnicas para hablar en público, ¿de dónde surge esta iniciativa? Eh, ¿usted la crea? Eh, ¿le proponen esta como la anterior de la locución? ¿o fue algo que usted vio que hacía falta en el contexto este del sur de Jalisco y comenzó a implementarlo? ¿O de qué manera surge esta iniciativa?
2: Bueno, maestro, la verdad es que yo tuve la oportunidad de, de ser reina y obviamente a raíz de ese tema, pues cuando a mí me toca desarrollar mi tema, las chicas empezaron a preguntar, oye, ¿y de dónde aprendiste tú? ¿Cómo le hiciste? ¿Las mamás empezaron? empiezan a acercar conmigo, oye, Ana Isabel, ¿podrías preparar a mi hija? Fíjate que es candidata a reina de tal municipio o va a participar en tal concurso. Y entonces yo empiezo a preparar a chicas. Después, obviamente, se presenta la oportunidad, me invitan a dar clases a un taller de radio y televisión en Casa de la Cultura, aquí en el municipio de Zapotlán el Grande. Duré de maestra aproximadamente 16 años. Fue una experiencia maravillosa porque yo tenía alumnos desde a partir de los 8 o 10 años que supieran leer correctamente y tenía niños, tenía jóvenes, tenía adultos, personas hasta de 75 años. Era una experiencia realmente maravillosa. También comentarles que me tocó trabajar con niños de síndrome de Down, con niños con alguna discapacidad, personas brillantes, maravillosas, que si me están viendo les mando, un beso, un saludo muy especial porque creo que yo no, yo no les enseñé, más sin ellos me enseñaron a mí, porque son personas realmente que, que cada logro importante que van teniendo en su vida lo festejan, lo disfrutan, y eso es a veces lo que nos hace falta a los seres humanos, no dimensionamos a veces las cosas que sí tenemos y nos estamos preocupando siempre por las cosas que no tenemos, entonces esos niños, cualquier pequeño logro, una buena articulación de una palabra, el poder desarrollar una frase, para ellos era mágico, entonces, entonces yo lo disfrutaba mucho y decía, guau, cuánto se aprende de estos niños, porque definitivamente su amor es inmenso, su alegría de la vida es inmensa y creo que los seres humanos deberíamos de ser un poquito o un mucho como ellos. Entonces tengo la oportunidad de dar esas clases en Casa de la Cultura, de preparar chicas, de repente también temas... Eh, de carácter político, candidatos, o sea, oye, Anés, ¿me puedes apoyar en este tema? ¿O cómo puedo desarrollar un discurso? O fíjate que me van a entrevistar, ¿cómo le puedo hacer? Es que tengo estos tips, nervios, tips nerviosos y bla, bla, bla. Entonces se fue dando la situación. Actualmente tenemos una empresa de capacitación que se llama Garco Comunicaciones con mi esposo, con mis hijos, y esta empresa se dedica a dar capacitación en diferentes temas y bueno su servidora le toca esa parte de, de técnicas de hablar en público, temas de cómo puedes desarrollarte frente a un micrófono, cómo puedes desarrollar pues, un tema de negocio también, pero a través de la comunicación correcta. Entonces esa ha sido mi experiencia y mi constante, ahora sí que lucha, yo soy de las personas que de repente cuando estoy viendo que una persona está frente al micrófono y, y no lo hace eh, de forma fácil o de forma correcta, yo sufro, maestro Agustín, porque yo quisiera <ríe> ayudarle. Entonces, está sufriendo
0: conmigo, ¿eh? Ya la ah, caché. no, no, claro que no, maestro.
2: Usted es una persona que tiene una excelente comunicación, que fluye correctamente y por eso yo creo que es uno de los maestros más admirados del municipio, porque los que tuvimos la oportunidad de conocer su trabajo a través de nuestros hijos, bueno, siempre vamos a estar eternamente agradecidos no, muchas con el Agustín. Gracias, gracias Maestro. Y es
0: fácil, fíjese, con, con papás, así como ustedes comprometidos, es muy fácil.
2: Gracias Maestro, gracias.
0: Sí, mire, estábamos revisando estábamos revisando este, algunos, algunos temas y este de los que trabajan, porque ya ve que tienen de diferentes este, capacitaciones. En este caso me llamó mucho la atención le comentaba que hace algún tiempo, pues sí, muchos de nosotros, los docentes, pues se nos complicaba hablar en público, se nos complicaba estar en la cámara y expresarnos. Y también hay algo, hay algo antes de entrar este, los, en los consejos, en las técnicas, hay algo que también este, me ha quedado claro a lo largo de los años, es de que dependiendo el público es como te debes de expresar lo que debes de hacer y cómo debes de adecuar tu vocabulario para que sea o coloquial o técnico, dependiendo de la situación. Dicen, eh, por ahí me comentaba una persona que cuando alguien está con una persona que no conoce tecnicismos de ese ámbito y empieza a hablar con tecnicismos, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa persona no conoce esas palabras y le estás diciendo un tema que va a desconocer totalmente, de igualmente al revés. Entonces, eso de repente también genera, genera incomodidad y genera pues que no haya esa fluidez en la charla y sobre todo cuando se está hablando en público hacia varias personas Muchas personas, buenísimos actores, dejaron de serlo o iban a empezar y se fueron ¿Por qué? Porque de repente se les llenó el teatro Entonces ya viste lleno y te llegó el pánico y yo no puedo y me voy a mí me tocó la experiencia porque estudié también artes escénicas eh, en el CUAD, allá en, en Guadalajara. Entonces, este, ahí pasaba lo siguiente, cada vez que iba a una obra de teatro, iba a participar, estaba el, el, el nervio. Antes de salir al escenario estaba el nervio, pero ese nervio rico, ese nervio que decías, ¡Ay, qué padre! Quiero ahorita que la primera risa salga y yo ya, Ay, como pez en el agua! Entonces, hay muchas situaciones que nos llevan a estos momentos. En las técnicas que nos va a comentar, ¿habrá alguna espe específicamente o directamente para algún sector o son generales?
2: Bueno, esta, esta técnica, maestro, que yo utilizo es precisamente con el objetivo de que no sean tantos tecnicismos, que no okay, sea perfecto. una técnica engorrosa. Es una técnica que la puede utilizar un niño a partir de los siete años, hasta uh -huh. una persona adulta, o alguien que va a dar de repente, pues, una disertación, un discurso, son prácticamente cinco puntos muy básicos, que nos van a ayudar a cómo desarrollar correctamente un tema, cualquier tema, con tan solo decir una palabra.
0: Perfecto. Pues muy bien. Estamos en sus manos. Vamos a anotar, tengan a la mano su pluma, su lapicera, su lápiz, borrador y cuaderno para empezar a anotar las técnicas para hablar en público.
2: Así es, y bueno, uno de los principales elementos de liderazgo es esa capacidad de comunicación, de convencer a través de las palabras, y los grandes líderes también son grandes comunicadores. Eso es algo que, que debemos de entender, Vemos a grandes políticos y decimos, wow, qué forma tan, tan directa y sobre todo tan fácil de entender su lenguaje. Eso es algo que definitivamente marca un líder. Por ejemplo, tenemos a Cicerón que decía que la oratoria es el arte de hablar en público de manera tal que se persuada al oyente. Aristóteles también decía que la oratoria es esa búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance y que debemos utilizar pues a través precisamente de la comunicación, pero hay muchas formas de comunicar. ¿Pero qué significa la palabra comunicar? ¿Qué podemos comunicar? ¿Una información, una idea, un valor? Para que se dé la comunicación oral, pues se requieren tres elementos, que es el emisor, el orador, quien envía el mensaje, el receptor, el que diríamos que es el interlocutor y el mensaje, lo que ha de ponerse en común, que es un objetivo y que es una forma precisamente de comunicación. ¿Por qué frecuentemente, ahora sí que intentamos comunicarnos y no entendemos nada? ¿Por qué tenemos esa dificultad de repente para comunicarnos con los demás? Pues influye mucho nuestra educación, influye nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra religión, la ideología eh, que tenemos, niveles sociales, el sexo, las edades diferentes, todo eso influye precisamente a raíz pues del tema de cómo nos comunicamos. Hay una película que yo les quiero recomendar a toda la gente que está conectándose en estos momentos, que bueno, ya saludamos a, a la gente linda de Colombia, de Argentina, de Los Altos, muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión. Hay una película muy buena que les va a ayudar mucho que se llama precisamente el discurso del rey, el rey resulta de que cuando ya le toca, usted sabe maestro y todos los que nos están viendo, nos están escuchando, saben bueno pues que la familia real a cierta edad y cuando muere el rey o la reina, pues obviamente el primero en, en la familia y primogénito pues obviamente ocupa el cargo de rey a la muerte de, de su padre y en este caso pues resulta de que a él no le toca por esas circunstancias, sino que su hermano, pues sí asume, su hermano mayor, este, le toca ser el rey, pero él desiste, dice yo no quiero esta vida porque se, te, porque se enamoró de una mujer que no le permitían que entrara a la realeza, total de que el rey Jorge le toca ser rey y él era tartamudo. Imagínense para un hombre que tenía que, pues ahora sí que, dominar el arte de la palabra, llegar a tanta gente y, y hay una escena que para mí es muy dramática, que la sufro mucho cuando él le toca dar el discurso precisamente porque iba a ser la inauguración de las olimpiadas. Imagínense, se conecta todos los medios de comunicación, todo el mundo estaba, ahora sí que al acecho en este momento para escuchar el famoso discurso del rey, y él no puede articular palabra. Entonces, a través de esta trama, de esta película, nos damos cuenta cómo él supera ese, esa situación que él traía y que, que a veces también... El ser tartamudo viene de, de traumas emocionales que traemos de niños, de aspectos no cuidados, a lo mejor por parte de nuestros padres o que no tenemos ese desarrollo correcto y que no nos podemos imaginar, dices, si el hijo de un rey, ¿qué le puede faltar? Lo tiene todo, pero sin embargo, pues también sufren ciertas circunstancias porque no se atienden adecuadamente o porque sus padres obviamente están muy ocupados en ese tema de la realeza y a lo mejor él no fue atendido correctamente desde niño. Entonces esta película es muy hermosa y ustedes al verla van a decir, híjole, si el rey pudo superar su tartamudez, yo también lo puedo lograr. Yo puedo lograr cualquier cosa en mi vida porque es un vivo ejemplo. Tienen que ver la película, les va a gustar muchísimo, se titula El, el discurso del rey y es muy, muy hermosa esta película. Entonces... Se las recomiendo y, y nos vamos a dar cuenta de esa gran capacidad que tenemos los seres humanos de superar cualquier miedo, cualquier adversidad que tenemos en la vida.
0: Pues ahí está la recomendación. Por aquí Diego nos va a leer algunos otros de sus mensajes, de sus saludos. Recuerden, estamos en AM Educación el podcast del profe, pueden por ahí estar comentando, mandándonos sugerencias, alguna duda, y sobre todo saludos, díganos de dónde nos visitan, y si les gustaría preguntar algo el día de hoy que tenemos por aquí Ana Isabel Oseguera, la cual nos está trabajando, nos está apoyando en técnicas para hablar en público, por ahí nos quedamos con Willy Huencas, creo, Diego. Eh, eh, sí, eh,
1: pregunta, ¿cómo se llama la película?
0: El discurso ah, del rey. Nos dice Belén también. Belén Lizárraga, muy buenas noches, saludos desde Temachalco, Puebla. Cuando hablo en público, Tartamudeo es algo que no puedo controlar, que es lo que ya más o menos con, con la película, pues tiene algo que ver, ¿verdad? Así ahí, es. ahí, qué situaciones te cree que esté pasando.
2: Bueno, yo les comento ahorita en el transcurso de la charla, les voy a comentar pues tres normas de oro que sí. debe de tener un buen orador, un buen comunicador y en el Inter vamos a ver esas técnicas de respiración, de cómo podemos enfocarnos precisamente para superar esos pequeños, pues a lo mejor situaciones emocionales que traemos que, que en realidad, acuérdense que los seres humanos a veces nos, nos hacemos muchas películas mentales y que, que a lo mejor nunca van a suceder en nuestra vida, pero que las traemos y que no nos permiten a veces avanzar en objetivos claros que sí deberíamos de trabajar. Tres normas de oro importantísimas en un discurso. Sea natural, sea simpático y por favor sea breve. Eso se agradece muchísimo en un discurso. Anótenlo por favor sea no, natural.
0: Nos descalabró a muchos maestros que, que luego de repente dicen que no somos concretos y le damos vuelta al asunto y normalmente eso pasa, eso pasa.
2: Sí, sea natural, sea simpático y sea breve. Un discurso, y ustedes lo saben, maestro, ahorita con el tema de los podcasts, las, las clases en línea y demás, pues nos damos cuenta que tenemos que ser muy dinámicos, tenemos que estar manteniendo muy interesados a los alumnos para que no se nos duerman, para que, imagínate estar sentado frente a un monitor durante horas, porque los chavos, por ejemplo, ahorita lo veo con mi hijo mayor, Fernando Noé, que está allá en la universidad, pues son horas de estar frente a a la pantalla, a la computadora, y, y me da gusto encontrar maestros dinámicos que dicen, le digo, hijo, yo te veo muy interesado a pesar de, dice, claro mamá, las clases presenciales son lo mejor, pero qué padre que hay maestros que se preocupen porque sus técnicas, sí. precisamente para dar su clase, sean agradables a los jóvenes, a los niños les gusten y los mantengan entretenidos. Entonces, sea natural, sea simpático y sea breve. Eso se agradece siempre en un buen
0: discurso. Sobre todo, ¿verdad?
1: Así
2: es.
0: Muy bien, Diego, por ahí nos ibas a comentar de alguien sí, más. Adelante,
2: Diego.
1: Eh, ben leal, comenta saludos especiales desde Colombia y de parte de una clase super fácil.
0: Ah, que aparte es como una clase súper fácil. Creo que la, está hablando de la película. Que por ah. ahí este, manejan algo de clase. No la he visto, Así la verdad. Así Así ah, es, okay.
2: súper recomendada. Bueno, ahora vamos a hablar de los cuatro instrumentos para hablar con qué hablamos. No solamente hablamos con nuestra voz, la voz es solamente ese sonido, pero dentro de la voz tenemos el volumen, el ritmo, la modulación, la entonación la dicción, la pronunciación. Si se fijan, los que, los que están viéndonos en estos momentos, soy un poquito exagerada a lo mejor al momento de estar pronunciando cada palabra. Yo tengo mucho movimiento de mi quijada, si se fijan. Esto es muy importante porque cada palabra tiene que salir completita. Si decimos ciudad, Guzmán, ciudad, nada de ciudad, Guzmán, no, tenemos que decir siempre la palabra completa y a veces somos como muy rápidos para hablar todo lo que queremos hacer rápido y no se entiende absolutamente nada. A ver, yo les digo, la poesía por eso es tan importante, yo amo la poesía y a través de ella podemos aprender mucho a modular. Si tú quieres aprender a hacer altos, bajos, a que tu voz tenga esas, esos matices, que se escuche bonita, que se escuche agradable o quieres hablar más fuerte, quieres imponer... Entonces tienes que hacer esos cambios y a través de la poesía, a través de la lectura en voz alta, yo les recomiendo mucho leer en voz alta, eso les va a permitir muchísimo mejorar su técnica de comunicación y sobre todo la, el tema de la dicción que es muy importante al momento de comunicar. Tenemos que ser exagerados al momento, fíjense, de abrir nuestros labios, nuestra lengua, nuestros dientes, todo es un juego, es un conjunto que nos permite pronunciar correctamente. Entonces, el volumen, el ritmo, la modulación, la adicción, todo se logra a través de que aprendamos a leer correctamente. Fíjese, maestro, que lastimosamente en los cursos que su servidora le toca en muchas ocasiones impartir, nos damos cuenta que los jóvenes, los profesionistas, no saben leer correctamente. ¿Sí? Les cuesta trabajo, les digo, a ver, la coma. Punto y coma, punto y seguido, punto final. O sea, no lo inventaron porque a alguien se le ocurrió. Tiene su función. Si tú sabes respetar un punto, una coma, un punto y seguido, la lectura la vas a hacer correctamente. Porque a veces nos vamos de corrido y no le damos la intención. Entonces, el punto, la coma, el punto y seguido, los signos de admiración, de interrogación. Toda esa sintaxis tiene que ver precisamente con una pronunciación correcta y sobre todo una intención correcta al momento del mensaje que queremos comunicar. Adelante Diego, tenemos otro mensaje.
1: Sí, Jonathan Castillo comenta, interesante, yo hago TikToks, pero, pero eso de expresar emociones soy algo malo. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías a la hora de, de expresarse?
2: Bueno, era lo que hablábamos precisamente al inicio, de que seas muy natural, que sepas expresar tus emociones. Porque la comunicación, vamos a ir viendo estas partes, ya vimos cómo debe ser sencillo, es muy, muy concreto. Estamos ahorita con el tema de la voz, el sonido, lo que nos da el volumen, el ritmo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien fácil para todos aquellos que andan de enamorados en este momento, que se le van a declarar a la novia. Por eso <risas> mis cursos son muy, muy, muy aterrizados en la vida real.
0: Atento, Diego.
2: Sí, sí. No,
0: <risa> <¿Él> no <cree?
2: risa> mamá celosa, no, no se crean. Bueno, imagínate, por ejemplo, que tú llegas con la chica que te gusta y llegas y le dices para la persona que nos acaba de preguntar cómo manejo mis emociones. Llegas tú con una flor y le dices, buenas tardes, fulanita de tal, yo soy Roberto, Fíjate, desde que el primer día que te vi, pues te me hiciste muy guapa, una mujer tal vez interesante, me gustaría conocerte, me gustaría entablar una conversación contigo, y tú así con tu cara de palo, así como lo estoy haciendo yo, sin expresar absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos da la poesía? Fíjense la otra cara. Buenas tardes, Lupita. Soy Roberto. ¡Wow! Desde ahí ya hay un cambio de voz, ¿no? Ya va a decir la chica, lo vas a jalar con tan solo una pronunciación correcta y una voz modulada. Hola Lupita, soy Roberto. Te he estado observando durante algunas semanas y quiero decirte que te me haces una mujer muy interesante, una mujer muy bonita. No sé si tú tengas... Ahora sí que esa inquietud sobre mi persona, te has dado cuenta que de repente te estoy merodeando en diferentes días, que trato de cruzarme contigo. Y no es otra cosa que decirte que me gustaría conocerte más a profundidad, que me dieras esa gran oportunidad de que conozcas la persona que soy. Y eso nos permita, bueno, pues entablar de entrada una bonita amistad. ¿Qué te parece, Lupita? Entonces cambia, cambia totalmente el concepto. Yo les digo a mis a mis candidatas, a las chicas que preparo, a ver, si tú dices que estás feliz, pues tienes que demostrarlo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Isabel Oseguera y me encuentro muy feliz. Sí. Así es. Yo no estoy comunicando absolutamente nada en cambio. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Ana Isabel Oseguera, me siento muy feliz de estar frente a todos ustedes pues platicando un poquito de estas técnicas para hablar en público que nos permita facilitarnos la vida, la comunicación es facilitarnos la vida, es entendernos de una manera más, ahora sí que con, con un mayor significado, que aprendamos a decir lo que sentimos, hasta para pedir un permiso con los papás necesitamos comunicarnos correctamente. Entonces, si dices que estás feliz, pues manifiesta que estás feliz, eso es algo importante, porque si no, entonces no estás comunicando correctamente. Bien, pasamos a otro, otro de los puntos que tiene que ver con el volumen, la fuerza, la amplitud de los sonidos. Es esa extensión de la voz, la potencia de la voz, el ritmo, la cadencia, el compás de la voz, la velocidad con la que hablas. Si quieres dar, por ejemplo, en radio nosotros todo lo manejamos por segundos. Si vas a grabar un comercial de radio, pues obviamente tiene que ser... 15, 20 segundos. Y la gente cuando llega a una entrevista de radio y me dicen, oye, Ana ¿y cuánto tiempo me vas a dar para la entrevista? Cinco minutos. ¿Por qué tan poquito? A ver, espérame, cinco minutos no es poquito en una entrevista de radio, es mucho tiempo, porque en radio todo se maneja por segundos, ¿sí? Un comercial de 20 segundos, de 30, de 40, 50 segundos ya es como que un comercial muy largo y no es muy conveniente. Entonces, todo se maneja en segundos. Así que cinco minutos cuando te vuelvan a decir, a ver, nada más imagínate desarrollando un tema que dure cinco minutos. O sea, es realmente muchísimo tiempo. Entonces, tenemos que aprovecharlo para que vean qué valiosos son cinco minutos en nuestra vida. Entonces, el volumen... El ritmo es muy importante al momento de hablar. Hay tres tipos de entonaciones, que es la candente, ascendente y sostenida. Cadente, bueno, pues cómo vamos de repente bajando la voz o subiendo la voz o cómo la sostenemos a cierto ritmo, ¿para qué? Para que logremos el objetivo de lo que queremos comunicar. Por eso les decía... Es muy importante, y lo que usted comentaba, maestro, al principio, muy importante, ¿con qué tipo de público estás? Si le estás dirigiendo a jóvenes, si te estás dirigiendo a un auditorio, por ejemplo, como BS Radio, que es la estación de radio a la que yo pertenezco, es Grupo Radiofónico SER, es un grupo radiofónico muy fuerte a nivel nacional, son 35 estaciones de radio, que por cierto nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo a través de ser punto MX. Ya me aventé el gol maestro.
0: Oh, excelente. <risa> ¿Y su programa cómo se llama?
2: Bueno, el programa es de 10 de la mañana a doce de la tarde, de lunes a sábado. Es un programa de radio en el cual cada día dedicamos a un tema. El lunes hablamos, es lunes práctico, el lunes hablamos de lo que tiene que ver con el éxito, con las metas, la motivación personal, cómo podemos ir trabajando esos sueños, pero cómo los podemos aterrizar para que logremos nuestros objetivos, porque a veces somos muy soñadores, pero no ponemos en la práctica absolutamente nada. El martes hablamos, es martes de familia, todo lo que tiene que ver con el tema de la familia, educación de los hijos, convivencia con la familia, etcétera. El miércoles son miércoles de enamorados, hablamos de temas de pareja, la convivencia, cuando termina una relación, cómo, cómo manejar estas emociones, en fin, todo lo que tenga que ver con el tema de enamorados y de pareja lo manejamos el miércoles. El jueves hablamos de temas de salud, es jueves saludable todo lo que tenga que ver con tu salud. desde y, y es muy padre, maestro, porque la gente está interactuando todo el tiempo y te está diciendo, fíjate, el que a mí me funciona esta receta. O, o de repente yo he tenido este síntoma y, y lo he tratado con, con ciertas plantas o hierbitas o, o un tecito. Entonces todo el programa se va enriqueciendo. El viernes se llama Viernes Feliz. Hablamos todo el tema de la felicidad. Ya sabe, maestro, que en Harvard implementaron, que se me hace fabuloso, una materia que tiene que ver con la felicidad. Fíjese qué importante y es, bueno, comentarle que, que esto está establecido y muchísimos jóvenes la están tomando y están teniendo resultados muy padres porque dices, bueno, y entonces, ¿para qué estoy en este mundo si, si, si la estoy sufriendo, si no estoy siendo feliz o qué es la felicidad? Entonces, implementaron esta materia y está teniendo muchísimo éxito. Sí, Diego, adelante, tenemos más, ¿no? Ah, perfecto. Y el sábado es el sábado apapachador, el sábado hablamos de, de cómo te puedes relajar, de qué importante es dedicarte dos horas a tu persona, de agarrar un buen libro, tu café, poner tu musiquita, de relajarte, o también de cómo organizar tu casa, tener un espacio limpio, bonito, agradable, entonces son temas, muy variados, que los invito a que me sintonicen todos los días de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, hay otra, otro, otro tipo de discurso, maestro, que es eh, más dramático, que tiene que ver mucho cuando queremos sensibilizar las masas, Okay. Y, y hay unos discursos que me gustaría también que los vieran, lástima que no contamos con mucho tiempo, pero uno de los discursos así, que a mí me, me conmovió mucho cuando lo vi, es días antes cuando Eva Perón muere, Eva Perón este, la esposa del general Perón en Argentina, que era el presidente de Argentina en aquel entonces y Eva Perón, ¿cómo se dirigía a las masas? ¿Cómo? Imagínense ustedes tener una, un zócalo, una plaza principal donde todo el pueblo está reunido y le está llorando a esta mujer cuando está dando su discurso. Créanme que eso no, no es, como dice el lenguaje, no se enchílame otra, de verdad. O sea, lograr conmover a las masas, lograr llegar a sus corazones. ¿Qué hacía Eva Perón? para conmover esas masas y para llegar a su mente, a su corazón y cómo ayudó al pueblo de Argentina y convertirse en esa líder que logró ser y que sigue siendo pues una mujer que pasó a la historia. Entonces también les recomiendo que si tienen la oportunidad de ver esos discursos y sobre todo el último discurso que pronunciaba Perón antes de morir, nombre, hombre, es, es de verdad una joya cómo ella este, se dirige a la gente pero es un tipo de discurso más dramático. Bueno, maestro, todo de los grandes líderes que también tenemos que revisar. Fue un gran líder, pero desgraciadamente para mal de la humanidad, pero al fin y al cabo un líder y que tenemos que reconocer esa capacidad de oratoria, de disertación, esa capacidad de convencer a un pueblo y tenerlo sumergido en esas ideas que terminaron dañando tanto a, al pueblo de Alemania, al mundo entero, y es Hitler si tienen la oportunidad también de ver sus discursos. Hitler, fíjense bien lo que hacía, hace unos momentos con la pregunta que nos hacían, ¿cómo podemos nosotros sensibilizarnos a nosotros mismos? Fíjense qué difícil, ¿no? A ver, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo sí. yo puedo verme este, una persona más empática con la persona que me está escuchando? Bueno, él practicaba mucho sus gestos, sus movimientos de manos frente al espejo, tardaba dos o hasta tres horas y gesticulaba y decía y empuñaba la mano y entonces se metía con la gente, era como, él lograba conectar con el pueblo alemán y cómo, imagínense, por eso les digo, fue un líder, a lo mejor para mal para la humanidad, pero al fin y al cabo un líder del cual le podemos aprender porque tiene también sus cosas buenas y, y esa parte es la oratoria porque fue un hombre muy contundente. Este es el tipo de discurso firme, un tipo de discurso que llega realmente a las masas y que también los invito a que posteriormente lo vean.
0: Excelente, y... está, está siendo muy rica, muy rica esta conversación, el estar escuchando con tantas referencias que nos hacen pues querer más, ver más, escuchar más y conocer un poquito más este tema. Por aquí también no, nos saluda eh, Jonathan Castillo, por ahí es este, mi primo sobrino. Hola <ríe> Jonathan. De esa vez que son tus sobrinos, pero ya son casi de tu edad. <ríe> sí, se pero
2: le no pasa. Pero no creas,
0: eh, estás mucho más joven. Y Valeria González, vale, también nos saluda, exalumna. Saludos, hija. Saludos.
2: Y bueno, yo les voy a pedir, para mí, para mí, esto, esto lo digo a título personal. Uno de los mejores oradores que tenemos en estos tiempos es el expresidente Barack Obama. No, 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 un hombre que logra conectar con un lenguaje muy abierto, un lenguaje muy natural, conecta con la gente, aparte de que, bueno, es un líder que, que mostró que tenía mucha empatía, nosotros lo vemos, mucha gente dice, es que es mercadotecnia, bueno, pues finalmente sí, la comunicación también es, es parte de una mercadotecnia, de una campaña, de una imagen que tiene que cuidar un político de esa altura, de uno de los países más poderosos del mundo, y Barack Obama es un hombre que, que conecta mucho con la gente porque es un hombre muy sencillo, Ustedes lo mismo lo veían saludando al que hacía el aseo, su guardia de seguridad, gateando con los niños, eh, bailando con las mujeres. O sea, un hombre que definitivamente supo conectar correctamente, pero ojo y mucho oído. Hay muchos políticos que intentan, por ejemplo, ahora que se avecinan las campañas electorales, que, que nunca son esas personas y, y luego intentan ser lo que no son. Eso
0: se nota, ¿eh? Se, joder, se, nota. se
2: nota. A la gente no la puedes engañar, ¿eh? Para los que nos están escuchando, que nos están viendo, es muy importante ser tú, ser una persona que te permita precisamente, pues dar tu mejor, eh, tu mejor proyección como persona, pero que seas natural, un político natural que te permita conectar con la gente, porque a la gente no la vas a engañar, si de repente no eres una persona que saludabas o una persona muy sonriente y ahora andas muy sonriente, eso a la gente no le gusta y no vas a conectar. Entonces Barack Obama fue un, hombre, un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que logró conectar precisamente por esa capacidad, esa sencillez y sobre todo esa empatía que siempre tuvo con la gente, aparte de que, bueno, su mujer, Michelle Obama, también una mujer muy preparada, Diego, muy preparada, que le permitió, bueno, pues también arroparlo muchísimo y ayudarlo para que tuvieran una buena imagen, eh, precisamente, pues en todo lo que fue eh, su periodo presidencial, que fueron ocho años, y, y, y lo, miren, son malas las comparaciones, pero por ejemplo, Vemos a, al expresidente que no pudo ser reelegido porque no logró a lo mejor conectar con su pueblo, no logró pues tener esa, esa simpatía porque era un hombre que comunicaba tal vez de forma incorrecta, porque era un hombre muy preparado, pero a lo mejor su comunicación nunca fue la correcta y no logró conectar con, con el pueblo de Estados Unidos como lo hizo Barack Obama. Bueno, yo, yo sé que me puedo alargar muchísimo en el tema, pero nos vamos a ir un poquito más a la, a la parte central. Hay un tema que, que de repente nos cuesta mucho trabajo, hay mucha gente que está comunicando y dice, este, mmm, luego, para, eh, ok. Y bueno, les estaba diciendo, mmm, las famosas muletillas, que son horrores en la comunicación y que en muchas ocasiones las, las utilizamos para volver a conectar la idea porque estamos distraídos, no estamos ahora sí que correctamente conectados con nuestro cerebro, con, con nuestra voz y, y de repente estamos pensando una cosa y, y no estamos conectando correctamente o comunicando correctamente. Eso nos sucede mucho y precisamente es parte de las, de las muletillas que utilizamos mucho y que pues obviamente son ahora sí que los grandes taches es como las faltas de ortografía al momento de hablar, entonces, ¿cómo vamos a, a poder cambiar esa parte de las muletillas? Más adelante lo vamos a ver, entonces, nos queda claro que es una muletilla eh, luego, eh, sí, de acuerdo ok, digamos y luego eh, inventamos mil cosas, ¿algunas que se acuerde usted, maestro?
0: Eh, eh... <risa> <Sí>. <risa> <risa> Otra más. E, e, el, ah, el, sí, 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 hasta de parecer sí, decimos mm. tres, cuatro veces. Así es. El ok, el... Mm, el ajá. Y, y varias más que también se llevan luego a la redacción, ¿eh? También luego cuando vamos a escribir, escribimos tal cual hablamos y es cuando también no usamos a veces las comas y demás.
2: Así es. Bueno, otra forma, yo en muchas ocasiones las niñas que me toca preparar, me, me sucede mucho que llegan y me dicen, es que maestra, eh, a mí me dicen que para que yo no me ponga nerviosa frente a un escenario no voltee a ver a la gente. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? Ese es un, no es un horror, es ah, un terror. Un o sea, la comunicación, los ojos, nuestra conexión visual es una forma importante. Ustedes, yo me acuerdo mucho que, que nos decían a los papás en, en Pierfort, saludos a toda la comunidad Pierfort, ya escuchamos que algunos nos están saludando, les abrazo con mucho cariño, y, y nos decían, es que cuando quieras comunicar con tu hijo que no te está pelando, que no te está haciendo caso, que está haciendo un berrinche, pues tienes que tomarlo de los hombros, ponerte a su nivel, voltearlo a ver a los ojos y decirle, tranquilo, ¿Qué está pasando? ¿Qué intentas decirme? Aquí estoy yo, aquí está tu mamá, dime qué está sucediendo. Y lo decía mucho Vidal Smith, Vidal Smith, que, que mis respetos tuvimos la oportunidad de conocerlo en algunas conferencias también por parte de la escuela. Finalmente, maestro, la escuela también nos educó a los padres, ¿eh? eso es algo importantísimo y quiero reconocerlo y usted fue una de esas personas que, que nos marcó mucho en la educación también a nosotros como papás. Y era algo importante. Entonces, cuando tú volteas a ver a la persona, con el caso de los niños que están haciendo un berrinche, te pones a su nivel, te arrodillas lo que tengas que hacer y le dices, ¿qué está sucediendo? Dime qué te pasa. Y lo volteas a ver a los ojos. Inmediatamente, el niño o la niña va a empezar a, a tomarte en cuenta. Vas a llamar su atención y entonces te va a poder comunicar lo que le está sucediendo. Porque si tú en lugar de conectar visualmente, de comunicar visualmente con el niño con la niña, pues obviamente van a hacer gritos y sombrerazos, ni te va a entender y obviamente pues va a terminar muy mal la situación. Entonces, los ojos, el contacto visual es muy importante. Yo les digo, si tú quieres conectar correctamente, todas las personas, si tenemos un auditorio de 200 personas, todas las personas son importantes y todas las tienes que tomar en cuenta y todas las tienes que voltear a ver. A lo mejor son auditorios muy grandes que te es imposible ver a la última persona, pero el contacto visual con las personas que sí te permita a la distancia, a dos, tres metros, voltearlas a ver es muy importante porque es una forma de jalar su, ate su atención y sobre todo de comunicar. Les voy a platicar una anécdota que me sucedió hace algunos años, resulta que me, que me escogen como la oradora oficial para dar un discurso a un candidato a la presidencia de la república. En el Fiesta Guadalajara había cerca de dos mil personas, yo estaba muy jovencita, y por más experiencia que tengas en el tema de la oratoria, de hablar en público, pues siempre son pues, lugares que se imponen, que te dan muchos nervios y resulta que uno de los escenarios más difíciles o más complicados es cuando es el tipo palenque, el tipo palenque son los escenarios en redondo, donde pues tienes personas atrás, adelante a un lado y al otro, o sea, no son escenarios que solamente tienes el, el contacto con la gente al frente y son escenarios muy complicados, entonces, pues estaba que yo a reventar con muchísima gente, el candidato a la presidencia de la república, la prensa por el otro lado, me presentan y pues yo me subo al escenario y ¿qué creen que sucede? Pues me empiezan a chiflar, todo el mundo estaba con su relajo y yo me paro frente al micrófono, me pongo muy seria y los empiezo a ver a todos. Eso es lo que empiezo a hacer. Empiezo a ver a toda la gente que estaba en ese lugar. Empiezo a imponerme frente a un público que en ese momento estaba desconcentrado, que en ese momento estaba la algarabía porque acababa de hablar otra persona. Entonces yo tenía que jalar la atención de mi público. ¿Y cómo lo hice? De esa forma. Me paro y los volteo a ver. Entonces en automático se empieza a escuchar... El o sea, como diciendo, ya va a hablar. Porque yo no me iba a poner a hablar, a dar un discurso que me había costado desveladas hacerlo, que, que era un momento histórico para mi persona, a lo mejor para el resto del mundo, de los que estaban ahí, no importaba mi participación, pero para mí era un reto personal muy importante por lo que implicaba. Entonces dije, no, tengo que jalar su atención. ¿Y cómo lo hice? Con el contacto visual. Por eso les digo, es muy importante el contacto visual al momento de comunicar correctamente.
0: Quiero saber eh, esta no me quiero ir si el día de hoy me la platique. Hace algún tiempo vi que tenía una fotografía que había subido de cuando le tocó entrevistar a, a Chespirito. Ay, Entonces sí. me gustaría escuchar, porque mire, porque una cosa hablar en público, pero una, otra, otra muy diferente, es tener que entrevistar a una persona de, de, esa, de esa jerarquía, a una persona que pues era el momento en el que estaba todavía muy vigente y que en toda Latinoamérica lo conocen, lo quieren mucho, incluso en países europeos. Entonces, me gustaría escuchar cómo fue su experiencia cuando le tocó entrevistar a Roberto Gómez Bolaños.
2: Híjole, maestro, tocó un, un punto que la verdad me da mucha felicidad recordarlo, porque fíjese que en un Congreso Nacional de Radio y Televisión, porque yo pertenezco a nuestra estación de radio, pertenecemos al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión de México. Bueno, es un título muy largo, ya. hasta ahí lo dejo. Tuvimos la oportunidad de que se presentara la obra 11 y 12 de Chespirito, que fue una obra pues, muy exitosa, y, y, y nos toca que a todos, esos, a, a todos los integrantes de, de la industria de la radio y la televisión nos inviten a la primer presentación de esta obra de teatro 11 y 12, que qué genio de, de Roberto Gómez Bolaño para, para hacer teatro, para hacer televisión, y entonces nos toca ir a verlo, y pues yo fascinada, porque pues era un hombre, como usted lo dice, un actor de taña internacional, un personaje que a través de, del... Bueno, mucha gente dice que no era tan blanco el humor, pero la verdad de las cosas es que, y bueno, comparado con los tiempos que estamos viviendo, pues para nosotros nos mantenía bien atentos a los niños. Cuando, pues de, de mi medio de comunicación me dice, ¿sabes qué, Ana Isabel? Viene Roberto Gómez Bolaños, viene Florinda Mesa, viene todo el elenco y pues te va a tocar entrevistarlo. No, maestro, yo así como que entre quería llorar entre que estaba... Muy emocionada, muy contenta. Yo decía, yo voy a tener la oportunidad de... Obviamente, pues estaban también mis compañeros de prensa porque fue una rueda de prensa y tuvimos la oportunidad de estar varios medios de comunicación. Me acuerdo en un famoso hotel que está por la calle Colón. Creo que ya metí gol. Bueno, y tuvimos la oportunidad de estar... Déjenme decirles que fue muy fácil entrevistarlo porque Roberto Gómez Bolaños era un hombre con un lenguaje muy fácil. Era un hombre muy carismático. Era un hombre al que podías acceder sin tanto protocolo. Creo que era un poquito más complicada Doña Florinda. <ríe> Roberto dicen. Gómez, Sí, sí, sí. Roberto Gómez Bolaños inmediatamente conectó conmigo. O sea, fue así como muy padre porque eh, inclusive me, me lanzó una broma entonces yo como que me relajé, ¿no? De estar tan estresada, tan... De Decía, híjole, pues estar frente... Imagínese, maestro, pues usted se ha de acordar, ¿no? Ver el Chavo del Ocho, ver el Chapulín Colorado, para uno de niño, para toda Latinoamérica, en muchos países en Europa, pues Chespirito es todo un ícono. Lo sigo siendo y digo, aunque ya está muerto, pero acuérdense que hay personajes que se quedan para la historia, para la eternidad y Chespirito es uno de ellos. Y entonces para mí fue un momento único, muy especial en mi vida y fue muy fluida la entrevista porque él me ayudó y porque estaba bromeando y, y tenías que estar muy atenta porque era un hombre también muy pícaro, ¿no? Entonces, pues obviamente en, en, esa, en, esa, en esa etapa de su vida en donde pues fue un genio, un genio porque realmente lo era pues fue muy padre este, entrevistarlo, le dije, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro que sí, pero afortunadamente mis compañeros de prensa estuvieron muy atentos y estuvieron tomando muchas fotos, entonces fue muy padre, porque pues para mí es un recuerdo de los más bonitos que tengo, también me tocó entrevistar a, a Capulina, a varias actrices, bueno, ha sido pues la verdad una, una, unas oportunidades increíbles.
0: No, qué bonito, ¿eh? Qué, qué bonito recordar y sobre todo, pues que ella tiene una experiencia que no muchas personas tuvieron y que pues ya se quedó usted con la idea, ya pudo platicar con él, pudo entrevistarlo, estaba a un lado de él, convivir, a lo mejor si usted quiere fue una entrevista, pero convivieron un poco ahí y pues eso nunca, nunca se olvida, además de que también pues, si le tocó... Capulina también, pues, un sí. personajazo Kaspar también. Enayne Capulina. Sí, sí, no, no, no. Y, y aparentemente, pues, este, se dice fácil, pero antes esas personalidades eran la equivalencia ahorita a, a esos youtubers que tienen millones y millones de, de,
2: de seguidores. seguidores.
0: Antes no había redes sociales. Y aún así, con la pura televisión y fotonovelas y demás, los personajes de esa época, yo decía, quizá me equivoque. Pero que en ese tiempo, en la época de, de que hacían eh, novelas, que hacían películas, yo veía en el cine mexicano eh, de antes que había realmente actores. Ah, mire, está la fotografía. Igual, ver, mire, si igual si, alcanza, la tiene, si la tiene en la computadora puede compartirla aquí por, por Zoom. Si uh -huh. la tiene ahí en la compu se puede compartir. Ahí en la pestañita que dice compartir pantalla. Le da clic y ya nos enseña lo que está viendo su pantalla y por ahí puedo ver la imagen para que la vea el auditorio.
2: Ok, vamos a ver aquí a, a mi gente. Bueno, de la...
0: para que la vea el auditorio, no, para que sí. la vea el... <risa> en YouTube, el auditorio, ahí discúlpeme, se lo voy platicando. Sí.
2: sí, bueno, mientras tanto, maestro, nos damos a, a algo muy importante que es el tema de la respiración. La respiración, bueno, ustedes se dan cuenta, han escuchado a gente que de repente está hablando y, y, y se empieza muy bien, muy clara su voz, y muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pero al final del discurso se escucha la voz desgarrada, muy fuerte, muy apagada ya, o sea, prácticamente las cuerdas bucales, híjole, lastimoso escuchar, lo que sucede con esas personas y, y no es otra cosa que no sabemos respirar correctamente. Fíjense que cuando somos bebés respiramos correctamente. Si usted escucha la respiración de un bebé, siempre es una respiración muy agitada, es una, es una respiración muy fluida y a veces decimos, híjole, ¿por qué está respirando así? No, es que eso es lo correcto. Con el paso de los años nos vamos haciendo malitos hasta para eso Va, vamos desaprendiendo precisamente cómo ya la pulgas. ok, maestro ya está sí, la imagen Ya, ya no la handlers? estamos viendo
0: aquí, miren, aquí en la ah, pantalla perfecto. ya está. Ya ahí es, se ve usted con el micrófono. Okay. Este, está Roberto, está Florinda, Florinda Mesa. Mesa. Entonces, por ahí es el momento que justamente usted le, le preguntaba y también no debe de ser fácil ya que había mucha prensa y a sí. por más quería estar al lado de él, ¿no? Me imagino. Así
2: es, así es, pero, pero le digo, maestro, son, son como momentos mágicos, ¿no? Yo soy muy de la...
0: No, yo me acuerdo de los comerciales todavía de que 11 y 12, Teatro Libanés. Sí. No se me olvida, nunca se me olvida eso.
2: Buenísima esa obra, sí. te yo morías la de la La alcancé a ver
0: después, ya que había gente que luego la grababa Uh -huh. La alcancé a ver este, en un disco que me pasaron De que alguien la había grabado ahí dentro sí. Y nunca me tocó verla con él Pero yo quería verla con él Y buenísima, y buenísima ¿eh? la, la participación Porque era algo diferente A lo que uh -huh. trabajaba todavía en televisión que Estaba es. todavía trabajando por ahí algunas cosas Pero aquí ya, ya era un poco, un poco diferente Y mire, qué bonita foto esa Para que la marque y la tenga ahí presente en su sala Básicamente
2: Sí, 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 me encanta esa fotografía Además, hijo. ¿Qué edad Pedro? tenía usted
0: ahí, más o menos?
2: Yo creo que tenía cerca de 20 años. Sí,
0: ¿verdad? Se ve muy joven, así sí, como muy de
2: muy
0: 20, 22, algo así.
2: Ajá, aproximadamente. Sí, fue un momento mágico y muy especial que se lo agradezco mucho a la vida. Haber conocido a Roberto Gómez Bolaño, el famoso Chespirito, y sobre todo, bueno, haber tenido la oportunidad de entrevistarlo, un momento muy especial, me emociono maestro de verlo.
0: No, claro que sí, no, cómo no, y es que le digo, le reitero que pues eso no es, no es cosa de todos los días, uh -huh. no muchas personas, y este, y es algo muy bonito que pues a la postre le va a seguir trayendo recuerdos de una experiencia pues inigualable, ¿no?
2: Así es, bueno, nos vamos rápidamente por cuestiones del tiempo con el tema de la respiración. La respiración, yo les decía, eh, los que respiran correctamente son los bebés, fíjense cómo somos los seres humanos, en lugar de ir mejorando, vamos empeorando, y también sucede con la respiración. Entonces, es muy importante que respiremos desde la boca del estómago. Ustedes me han estado escuchando hablar, yo ya estuve por la mañana cuatro horas al aire, ahorita estoy con el maestro, y sin embargo, bueno, ustedes se podrán percatar que mi voz pues, sigue de alguna manera natural, no, sigue, eh, no se siente como engorrosa o que los famosos gallitos. ¿Por qué? Porque estamos respirando fluidamente y correctamente. ¿Cómo se hace una respiración correctamente? Bueno, hay una técnica muy sencillita que la utilizan desde cantantes de ópera, cantantes de, de cualquier género, actores, actrices, un maestro cuando va a entrar a dar una clase. Fíjense que no le damos la importancia a calentar nuestra voz, y es muy importante hacerlo. Yo, por ejemplo, antes de entrar al aire, pues obviamente hago unos pequeños ejercicios de respiración, caliento mi voz, porque es muy lamentable que tú puedas entrar al aire o alguna plática y te escuches así todavía como que te acabas de levantar o como que tu voz no está preparada para ese momento. Eso es una, de alguna manera, una falta de respeto y tenemos que trabajar mucho ese tema de cómo educar nuestra voz, cómo calentarla. Con esta técnica de respiración voy a intentar hacerla, ojalá pues si se perciba al 100 y, y si no, por lo menos, bueno, ver lo más básico. En esta, en esta técnica de respiración no, no se necesitan ver bonitas ni bonitos porque luego así como que, ay, me da penita, no. Eso es para que lo hagas en un lugar más discreto, puedes hacerlo en tu propia casa antes de salir o inclusive lo puedes ir haciendo en el transcurso de... Ya no con, con la misma técnica, pero sí lo puedes ir practicando. ¿Cómo se hace este ejercicio de respiración? Te vas a parar, vas a levantar tus manos, ¿sí? Tus manos, vas a inhalar y vas a soltar. Ahorita lo voy a hacer de forma correcta. Nos paramos, relajamos nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es muy importante relajar el cuerpo y nos vamos a agachar. Voy a pararme a ver si lo logro hacer y que me alcancen a ver todos. ¿Sí? Entonces, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, abrimos nuestras piernas, entreabrimos nuestras piernas, nos relajamos los hombros, bajamos los hombros, ¿sí? Mis manos están sueltas, mis manos están sueltas y voy a inhalar y exhalar y voy a hacer la técnica. Sale a la de tres. Una, dos, tres. Ah... Uh... Obsérvenme primero para que lo hagan, ¿sale? Va de nuevo. -e -o. Retengo el aire y lo voy soltando, pronunciando las vocales, ¿sí? Retengo mi aire, o sea, inhalo al momento de subir, retengo y empiezo a exhalar. Ahí. Obviamente, no se vale hacer trampa, es muy importante que, que no nos engañemos, porque luego sucede que hay gente que se puede inclusive hasta marear porque no está acostumbrado a hacer esta técnica, pero es muy importante que lo que alcances a aguantar. Obviamente, pues yo ya con, con estos años que llevo frente al micrófono, pues me permite ya tener más amplio es, ese sistema del aire y yo puedo aguantar el aire. Habrá gente que nomás alcance a decir, ah, y ya se le acabó el aire, ¿no? Pero hay quienes podemos aguantar el aire y durar un buen ratito sin problema. Entonces, eso es que tú estás respirando, Correctamente, yo estoy hablando y está fluyendo mi aire correctamente por mis pulmones y estoy sacando mi voz correctamente. Esta técnica nos sirve para dos cosas. La primera, para relajarnos. ¿Sí? Al momento de que vayas a entrar frente a un público a inclusive dar una clase o a lo mejor te vas a enfrentar a una situación familiar, qué sé yo, cualquier cosa que te cause miedo, que te cause temor, que sientas inseguridad, esta técnica te va a ayudar para relajarte y número dos, va a calentar tus cuerdas vocales, te va a calentar tu voz y vas a entrar muy, muy fresca, muy fresco con tu voz, muy modulada y eso te va a permitir que te escuches muy bien frente a la gente que vas a estar, frente a tu auditorio, frente a tu clase, lo que vayas a hacer. Entonces esta técnica es muy sencilla, si se fijan, la pueden practicar mínimo cinco veces y ustedes van a sentir el cambio de cómo se van a relajar al momento de que están haciendo la técnica y cómo les va a ayudar a su voz también para calentar su garganta correctamente y no se escuchen ahora sí que feos o feas, o sea, una voz este, desalineada. Un discurso, bueno, ¿sí? un discurso bueno y breve es dos veces bueno. Un discurso malo y largo es dos veces malo. Un discurso malo pero breve no es tan malo. Y un discurso bueno pero largo no es tan bueno. sí. Entonces, la sencillez, ser concretos y muy naturales, eso nos permite avanzar. Vamos a ver rápidamente ya en la parte final cuáles son precisamente los puntos que debe de tener un discurso para que puedas tú desarrollar en cualquier momento de tu vida, que vayas a dar una clase, que vayas a preparar una conferencia, lo primero es que antes de que vayas a entrar a escena, te relajes a través de esta técnica de respiración, que calientes tu voz para que te sientas muy a gusto y que no sientas ningún problema. Hay ejercicios de rela relajación programada, que por ejemplo, hay gente que se le traba la quijada, les ha pasado que están muy nerviosos y se traba la quijada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Unos pequeños masajitos alrededor de nuestra quijada, ¿sí? nuestra frente y empezamos así como que de tranquila, todo va a estar bien, mi mamá no me va a pegar porque me porte mal y empezamos a relajarnos y empezamos a sentir esa tranquilidad para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Entonces, los ejercicios de eliminación de rostro, esto que yo estoy haciendo son bien padres, bien a gusto y también les sirven para las arruguitas. ¿eh? Así que vamos a hacer un doble propósito y eso nos va a ayudar mucho a relajarnos. ¿Cuáles son los elementos que debe de contener un discurso? anótenlos por favor, el saludo, la introducción, en el saludo puedes empezar con una frase de impacto, si yo te digo maestro Agustín, maestro Agustín me vas a desarrollar un tema sobre el amor y entonces inmediatamente tú te vas a acordar de estos pasos a seguir y vas a, vas a empezar, por ejemplo si me tocara a mí improvisar, primero les voy a decir, ¿Cuáles son esas partes? Y enseguida vamos a improvisar un tema para que vean que es muy sencillo ya con estas partes del discurso que podamos desarrollarlo. Entonces, puede en ser una frase de impacto, el saludo, lo que es la introducción del discurso, el desarrollo, la conclusión o el exhorto. ¿Por qué son tan importantes estos pequeños puntos? Bueno, en la introducción pues es esa parte inicial que intenta llamar la atención del oyente. Por eso les digo, una frase de impacto puede ser importante, donde expones el asunto o donde vas a adelantarles un poquito de lo que vas a hablar. El desarrollo, pues es esa presentación de las razones que sustentan la idea a comunicar. La conclusión es el resumen de lo dicho que busca convencer al oyente. Hay una frase muy bonita del maestro Muñoz Cota que hizo el decálogo del joven orador que dice, Hablar en público y hablar bien es un privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Que no hable quien no sepa lo que dice. La tribuna no es asilo para la ignorancia. Fíjense qué importante es que cuando tú te pares frente a un público y quieras convencerlos de algo, no te bajes de ese escenario sin haberlos convencido, sin haberles dejado esa idea e ese tema que tú quieres que ellos lo lleven a la práctica, que los convences, es como cuando llegas a una empresa y presentas un proyecto, si no lo logras vender correctamente, si no logras comunicar correctamente, pues no te lo van, te van a decir muchas gracias, estuvo muy bonito, pero luego te llamamos, pero cuando tú te das cuenta, cuando logras conectar con la gente y cuando logras dejar el mensaje correctamente, entonces tenemos esa pequeña frase de impacto, ese, ese saludo, esa introducción, ese desarrollo y esa conclusión. Si yo le digo al maestro Agustín, a ver maestro Agustín, con estos cuatro o cinco elementos, desarróleme por favor un discurso que tenga que ver con el tema del amor. Un discurso improvisado. Y entonces dice, ok, frase de impacto. El amor, el amor es ese motor que mueve al mundo. Esa ya es está frase de impacto, ¿sí? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar frente a este público y darme cuenta que el amor es una parte importante para todos los seres humanos, que nos permite desarrollarnos, que nos permite vivir en armonía y que también nos permite que se siga desarrollando la humanidad, porque a través del amor es como se puede crear a otro ser humano. El amor es importante en nuestra vida, porque nos va a permitir que desarrollemos, que si una persona, por ejemplo, necesita de nosotros, es a través del amor, porque el amor también es bondad, que podamos tenderle la mano, que podamos ayudarla, que podamos hacerla sentir que no está sola esa persona. Por eso, yo los invito en esta noche a que todos promulguemos siempre el amor, porque el amor es ese motor que mueve al mundo. Muchas gracias. ¿Mm? <risa>
0: ahí vienen los aplausos en ese momento ¿no?
2: entonces si se fijan pues son realmente cuatro o cinco puntitos que nos van a ayudar en todo en la vida por ejemplo tú vas a iniciar inclusive hasta una discusión, empiezas con una frase así fuerte y luego empiezas a, a decir por qué estás molesto por qué estás debatiendo esta situación por qué estás en contra y lo empiezas a desarrollar y al final haces tus conclusiones eso es la oratoria. La oratoria no es otra cosa más que sabernos comunicar y conectar con la otra persona correctamente, pero conectamos con nuestra mente, conectamos con nuestro corazón, conectamos con nuestra voz, con nuestros ojos, con nuestros ademanes, cuando yo quiero verme más imponente, pues obviamente levanto la mano y te volteo a ver más fuertemente para que me pongas atención de lo que yo intento comunicarte, es como cuando estamos regañando a los hijos, no es un poquito eso, o cuando queremos ser una persona más amable, o cuando quieres intentar, bueno, que si una persona está contigo, te, una amiga, un amigo que se siente mal, que, que perdió un ser querido, alguna circunstancia difícil, y entonces, ¿cómo vas a abordar? No vas a abordar fuerte, vas a decir, ¿sabes qué? Tú sabes que, que eres mi amiga, eres una persona muy especial en mi vida, cuenta conmigo, yo sé que en este momento nada te puede consolar, pero el simple hecho de saber que cuentas con mi mano, que cuentas con mi apoyo y le das un abrazo, con eso, ya le cambiaste el día a esa persona y ya le ayudaste a que sea pues, menos, menos difícil ese momento. Entonces, si se fijan, la oratoria es muy humana, no es la oratoria de los grandes políticos, de las grandes disertaciones. La oratoria es un elemento que la ocupamos todos los días y estos son las técnicas para hablar en público. Es un pequeño momento, oh, no. un pequeño mundo de lo mucho que es este tema.
0: Súper interesante, ¿eh? Yo me quedo con muchas que por ahí lo vamos a estar pasando también en tipo de clips. Lo vamos a estar pasando en YouTube, en Facebook, como M Educación, en Instagram. Y también vamos a estar con todo, todo el, el, el fragmento y toda la charla con Ana Isabel Oceguera en Spotify y Google Podcast. Por ahí nos pueden escuchar. Estamos como el podcast del profe. Un gusto, un gusto que, que esté con nosotros. Un gusto que haya compartido. Y quiero decirles que, fíjense, no es porque esté ella aquí, pero personas intachables, poco. Ella realmente es muy congruente como mamá, como esposa, como ama de casa, como profesionista. Si tú preguntas en algún momento o ves a Ana Isabel Oseguera, es la misma siempre. Así que muchas gracias por compartir todo su conocimiento. Gracias por sus experiencias. Felicidades por los logros que ha tenido y sobre todo pues que la audiencia pudo estar cerca de, de usted en este momento y pues agradecerle el espacio que nos brindó en este tiempo para poderse venir aquí al podcast del profe.
2: Muchísimas gracias maestro, yo la verdad estoy muy agradecida porque usted sabe que es una persona que en la familia lo admiramos, lo creemos mucho, lo respetamos por todo, todo lo que le dio a nuestros hijos, y se me hace muy interesante y muy bonito el que usted pueda compartir sus conocimientos a través de este podcast del profe, qué padre que pueda interactuar con muchísima gente, hoy en día estos medios de comunicación nos permiten, ahora sí que ya no estar alejados de nada, estamos muy lejos, pero a veces estamos muy cerca, usted está en este momento, me supongo que en su casa, o dónde está maestro?
0: Estoy en la oficina de la escuela, a propósito Gracias eh, al, al colegio August Froebel por autorizarnos a estar aquí en las instalaciones. Le digo, me quedé con algunos pendientes de la escuela y dije, pues aquí de una vez, aquí nos, nos ponemos a, a transmitir. Muy a gusto, muy a gusto, muy buena charla. Saludo antes de, de retirarnos a, a Minati, a Natalia González, a la niña más buena del mundo que es Valeria González. <risa> Y a todos los que nos están saludando, a Ananí Morales Amezcua, que la saluda a usted. Felicita, felicita a Diego también, que nos estuvo apoyando. Oye, Diego, antes de retirarnos, platícanos Ajá. qué haces y dónde te pueden encontrar.
2: Diego, pásate. Adelante.
0: Ojo, eh, porque es, es un joven también que transmite muy buenos este, en vivos trabaja con videojuegos, nos muestra algunos trucos y está practicando y así que por aquí nos va a decir dónde lo podemos seguir, a Diego Yafet a Diego García Oseguera.
1: Bueno, buenas noches a todos y pues solo comentarles que tengo mi propio canal de YouTube, por si gustan seguirme, aparezco como Yafet, j a f -E t y pues ahí subo videos de jugando videojuegos con mis amigos y subo partidas de las que sacamos, las grabo y las edito y pues eh, es mi canal de YouTube por si me gustan seguir. Muchas gracias. Excelente, Diego.
0: Es, esperemos si por ahí lo puedan visitar y vean el contenido que está subiendo, porque las nuevas generaciones están haciendo eso. Están buscando alternativas para poderse expresar. Antes recuerdo que se expresaba mucho en el teatro, en el baile, en la danza también hay muchos que mediante los videojuegos están llegando a más personas y están buscando pues también tener por ahí su, su nicho pues gracias Diego por tu apoyo en los comentarios, gracias a todas las personas que nos saludan como decía eh, la señora Ana Isabel hace rato a Colombia, Argentina a Puebla que nos estuvieran saludando los Altos de Jalisco a Ciudad Guzmán Jalisco en el cual estamos y estamos muy contentos de vivir aquí entonces, ¿algo que quisiera decirnos, Ana Isabel, para despedir la emisión de hoy?
2: Bueno, agradecerle, maestro, esta gran oportunidad de estar en su podcast del profe, decirle a la gente que siempre luchen por sus sueños, por sus objetivos, que nada los detenga, que las técnicas para hablar en público, la oratoria, es una herramienta importantísima para poder llegar a esos corazones, para poder llegar a esa persona que te interesa, para poder lograr un sueño, un objetivo, que te contraten en una empresa, que logres un proyecto. La oratoria y las técnicas para hablar en público son para todos, se aplican en todo en la vida, porque todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos intentando pues llegar a la otra persona o llegar a otras personas, pero lo más importante es hacerlo de forma correcta, porque a lo mejor podemos estar dando palos de ciego y no estamos logrando el objetivo. Y hoy que escuchaste esto, a lo mejor puedes decir, híjole, a lo mejor esto es lo que, en lo que yo estaba fallando, esto es lo que no me estaba permitiendo avanzar o lograr esos objetivos en mi vida. Así que yo los invito a que pongan en práctica estas técnicas para hablar en público, deseo de todo corazón que les sirvan muchísimo, porque lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos viendo y gracias por permitirme pues compartir un poquito de este conocimiento de su servidora Ana Isabel Oseguera con todos ustedes, que de verdad, bueno, para mí es de gran satisfacción y yo soy de la idea maestro que los conocimientos los tenemos que compartir porque bueno ya que nos vamos a la tumba ¿qué caso tiene? tenemos que aprender a compartir nuestros conocimientos y eso es lo que he intentado hacer el día de hoy con todos ustedes
0: muchas gracias, felicidades si, eh, si la audiencia quisiera contactarla para tener este, este taller, curso eh, en su escuela, en su consejo técnico o alguna empresa que le interesaría contratar este servicio, ¿dónde puede acudir?
2: Así es, bueno, me pueden contactar vía Facebook, Ana Isabel Oseguera Cortés, así aparezco en mis redes sociales, de igual manera por Instagram, puedo darles mi teléfono con muchísimo gusto, nosotros somos también Grupo Garco Comunicaciones, que nos dedicamos a la capacitación de cualquier tema que se puedan imaginar, por ejemplo, mi esposo es especialista en temas de protección de datos personales, acaba de terminar eh, su doctorado con el tema también que tiene que ver pues con, con esa comunicación con las empresas, con lo que deben de saber que sí que no está permitido precisamente en esos temas y mi número de teléfono 341-118-118, 4102, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes, en la radio también, eh, tenemos nuestra página de Facebook de BC Radio, que también nos pueden contactar por este medio, por la línea telefónica, ahora sí que por donde ustedes gusten, con muchísimo gusto estamos para entenderlos, cualquier curso, cualquier capacitación, estos temas pues son muy importantes y son pues ahora sí que muy apreciados en la vida diaria, porque toda la gente al final del día necesita comunicarse con los demás.
0: Muchas gracias por aquí abajo en la descripción. El día de mañana van a aparecer los links para que por ahí se puedan ingresar de manera inmediata. También recuerden que estos podcasts se editan y se suben a YouTube. Entonces por ahí va a aparecer también el contacto de Ana Isabel Oseguera en la parte inferior de su cuadro. Bien, yo soy el profe Agustín. Me dio gusto estar con ustedes. Un gusto estar con Ana Isabel Oseguera. Recuerden que el día de hoy trabajamos técnicas para hablar en público cuídense mucho, esto fue el podcast del profe, nos vemos la próxima bye